0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. יאללה, יאללה. מה
1: שקורה עכשיו. <ע> <ע> האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערו, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל. והפעם שיחה עם הפרופסור דורון קליגר, ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה על כלכלה התנהגותית וקבלת החלטות. עורכת ראשית, מאיה גיא. ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל כאן בבר שאנן בחיפה. ערב טוב למאזיני האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל, האורח שלנו הערב, הפרופסור דורון קליגר, חוקר ענף צעיר יחסית של הכלכלה, כלכלה התנהגותית. הכלכלה ההתנהגותית מנסה להסביר תופעות כלכליות שכולנו מכירים וערים להן, דרכים שבהן אנחנו מקבלים החלטות כלכליות, באופן שלאו דווקא תואם את אינטרס התועלת שלנו. למה אנחנו מהמרים בלוטו למרות שברור לנו שהסיכוי לזכות נמוך? זאת שאלה שנענה עליה הערב. ננסה לפחות. ננסה לפחות. למה אנחנו לא חוסכים מספיק לפנסיה? איזה ביטוח מיותר אנחנו קונים, ואיך בדיוק מוכרים לנו אותו? ואפילו נגיע לשאלה כיצד מזג האוויר משפיע על שוק ההון. הפרופסור דורון קליגר הוא ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה. הוא לימד בארה״ב בבית הספר למינהל עסקים וורטון של אוניברסיטת פנסילבניה. פרופסור קליגר, בוא נתחיל דווקא בכלכלה המסורתית. מה היא אמורה בעצם להסביר? איך אנחנו מקבלים החלטות שמה, שמייצרות עבורנו יותר כסף?
0: אוקיי, okay. מה שאנחנו מכירים היום ככלכלה המסורתית קיבל הרבה תאוצה בספר שנכתב על ידי שני חוקרים ששמותיהם זה פון נוימן ומורגנשטרן, בשנות ה-40, ואותם חוקרים בעצם עיצבו כמה אקסיומות, כמה הנחות יסוד, שמבססות בעצם, עליהן בנוי, בנויים כל המודלים הכלכליים הרציונליים שאנחנו מכירים היום. אני זוכר שלפני שנה ישב בכיסא שלך פרופסור
1: אומן, זוכה פרס נובל בכלכלה, והסביר את כל ההתנהגויות שלנו כהתנהגויות רציונליות, גם אלה שהן לא רציונליות. בסופו של דבר הוא אמר, האדם תמיד רוצה לשפר את הערך שלו, לשפר את הערך של מה שהוא מרוויח, שמקבל. נכון. זו
0: הרציונליות. כלכלה רציונלית, אדם רוצה להשיא את עושרו. וגם היא יודע בצורה הכי טובה לעשות את זה. זאת
1: אומרת, גם אם הוא עושה פעולה שלכאורה נראית לנו לא רציונלית, בסוף היא נועדה כדי להגשים מטרה רציונלית. הוא נתן לזה את דוגמת הטרוריסט לצורך העניין, מבצע פעולה שהיא לחלוטין לא רציונלית, אפילו פעולת התאבדות. אפשר להסביר את זה כאל משהו שרתום לכדי השגת המטרה. תמיד ההחלטות
0: הן רציונליות. אז זאת דוגמה באמת שאפשר להלביש מודל רציונלי על החלטות שנראות מאוד קיצוניות. אם אנחנו שופטים בצורה ככה אי, יבשה לפי האקסיומות, כן, אותו אדם באמת ממקסם את המטרה שלו, והשאלה אם הוא עושה את זה בצורה האפקטיבית ביותר. אם כן, אז ההחלטה הזאת לא יכולה להיחשב כלא רציונלית.
1: ובסופו של מה, מה מניחה הכלכלה המסורתית? שכל אחד מאיתנו יודע בתוך תוכו לקבל את
0: ההחלטות הנכונות שישפרו את הערך של הנכסים שלו? נכון, ואפילו קצת יותר מזה, לא רק שיודע, אלא... אין שום מאמץ לעשות את החישובים כדי להגיע לתוצאה הנכונה הזאת. מה, ככה התנהל המחקר של הכלכלה לאורך כל השנים, עד שהגיעה כלכלה התנהגותית? אז למרבית הפלא, זה היה המיינסטרים, אבל זה לא כל כך מוזר כמו שזה נשמע, כי בסך הכל, בשורה התחתונה, המודל הזה ידע להסביר די הרבה דברים. כלומר, הרבה מההחלטות הן באמת מונעות ממקסום של עושר, והן מוכוונות מטרה בצורה כזאת שהמודלים האלה כן ידעו. איך uh, לתת לנו את התוצאה הנכונה. כמובן, אנחנו נמצאים במדעי החברה, המודלים שלנו הם לא כמו במאיץ החלקיקים בסרן, אז אנחנו, אם המודל מסביר, נאמר, 60 אחוז מהמציאות, אנחנו מרוצים עד הגג. וכמובן שהיו הפרות של המודל הזה לאורך זמן, אבל הסתכלו על זה בתור uh, סטיות תקן מסוימות, כאשר לאט-לאט הצטברו לאט עדויות שיש גם שיטתיות בתוך הטעויות האלה.
1: אבל אמרנו... הבנתי שיש גם כן מושג שמתאר את האיש שמקבל את ההחלטות הרציונליות האלה, האיש שיודע למעשה את הכל, יודע לבחור את, ההחלט... את
0: הבחירות הנכונות כדי למקסם את הערך של הנכסים שלו. נכון, אם אנחנו מסתכלים באבולוציה, אז uh, ההומו-אקונומיקוס, זה אנחנו כנראה, uh, אמור לדעת את כל הדברים האלה. הומו-אקונומיקוס, כן. מה הסברו של המושג הזה? דיק טיילר, אחד מהמובילים בתחום, דרך אגב, שפישט קצת את השם הזה, הוא קורא, קורא לאנשים פשוט איקונס. אז אותם איקונס, מה הם עושים? האיקונס האלה כמובן נשמעים להנחות הרציונליות כמו אלה ששמענו. הם ממקסמים פונקציית תועלת, שהפונקציה הזאת היא בעצם היא מסבירה איך אנחנו ממקסמים את העושר שלנו. את העושר בעין. כלומר, הנה קיצור דרך ראשון, עושר באלף, איך ממקסמים אותו? כלכלה בתוך מדעי החברה. בעצם הסתפקה בלהגיד, נניח שאם יש לך הרבה כסף אז אתה תוכל גם למקסם את שאר הדברים. ואז לפונקציה הזאת בעצם יש תכונות מאוד מסוימות. כמו שאמרנו, המטרה של הפונקציה היא למקסם עושר, הפונקציה הזאת עולה לכן וכאורה. כלומר, ככל שיש לנו יותר כסף אנחנו יותר מאושרים. בעצם לא אמרו את זה. זאת המחטה של הכלכלה
1: המסורתית. נכון.
0: כאשר, בנוסף, הפונקציה הזאת עולה בקצב הולך ופוחת. כלומר, נורא חשוב לנו השקל הראשון שנרוויח. גם השקל השני חשוב, אבל פחות מהראשון. זה מוש, מוסיף לנו אושר באלף, אבל פחות ופחות.
1: אז על, על זה אתה מסתכל על המקומות שבהם אנחנו כבני אדם לא
0: מתנהגים על פי, על פי אותה פונקציה? נכון, ובעצם נגעת בשתי נקודות. אחת, השאלה מי מקבל את ההחלטות, והאם אנחנו מקבלים החלטות וממקסימים את האושר באלף שלנו או של אחרים. וההחלטה השנייה, מה נראה לנו באמת הגיוני לעשות שהוא מעבר למודל. אז בואו תגדיר לי בעצם את הענף הזה שאנחנו אומרים שהוא ענף צעיר יחסית בכלכלה, הכלכלה ההתנהגותית. מתי
1: מתחילים הכלכלנים להבין שהם צריכים איזה שהם מודלים חדשים כדי להסביר את, את האופן שבו אנחנו מתנהלים כשאנחנו רוצים להעשיר את עצמנו? Mm
0: -hmm. אז ההתחלה בעצם התחילה בכלל לא בכלכלה, התחילה אצל שני פסיכולוגים, עמוס טברסקי ודניאל קנמן. לאחר שנים דניאל כהנמן קיבל פרס נובל על העבודות שלהם, עמוס טברסי לא קיבל את הפרס מסיבה טכנית שלא נותנים פרס נובל לאדם לאחר שהוא נפטר. אז העבודות שלהם, אלה שני פסיכולוגים שישבו באוניברסיטה העברית והסתכלו ככה מבחוץ, איך אומרים, אורח לרגע רואה כל פגע? הסתכלו על המודלים הכלכליים ואמרו, תראו, זה לא עובד וזה לא עובד וזה לא עובד, שזה בסדר, לא, המודל לא חייב להסביר את הכל, אבל יש מכנה משותף בחלקים האלה שלא עובדים. ופה באמת הניצוץ של מדע חדש או של ענף חדש במדע לא רק להסביר למה דברים לא עובדים לפי המודלים הישנים אלא לנסות לתת תיאוריה חדשה שנותנת כוח הסבר נוסף. ככה נולדה הכלכלה ההתנהגותית? ככה נולדה הכלכלה ההתנהגותית בעיר הקודש, בשנות ה-70, בשנות ה-90 הם כתבו עדיין עוד כמה עבודות מאוד מאוד חשובות ופרס הנובל, תחנות הצדק טוחנות לאט ב-2002 אם אני לא יודע.
1: שהם למעשה מה, יוצאים אל השטח, צופים על האופן שבו אנחנו מתנהלים, מקבלים את ההחלטות שלנו, ומה הם מזהים שם?
0: כן, הם יוצאים אל השטח, ודרך אגב, הם גם עושים מה שנקרא תרגילי מחשבה. הם אומרים, אנחנו יודעים כלכלה, ואנחנו לא היינו מתנהגים ככה. אז באותה אה, גישה, בעצם במקום אותה פונקציית תועלת, יש פונקציה אחרת שנקראת פונקציית ערך, value function. ה-value uh, function, בניגוד ל... הפונקציה הכלכלית היא בכלל לא מסתכלת על עושר. כמובן שלעשות כסף זה טוב, אבל אנשים ממוקדים יותר בהאם הם הרוויחו או הפסידו מהמהלך. כלומר, מסתכלים עם דגש יתר, דגש לא רציונלי במרכאות, על האם הרווחתי או הפסדתי מכל שלב בתהליך. כלומר, אם אנחנו מפסידים שקל, אנחנו מרגישים לא טוב, למרות שיכול להיות שבהסתכלות של לייפטיים השקל הזה לא משנה.
1: אז מה למעשה אומרת תורת הערך?
0: אז אחד הדברים שנתפסים בתורת הערך בעצם, כמו שאמרנו, היא מוגדרת על רווחים והפסדים. ככל שאנחנו מרוויחים יותר, הפונקציה הזאת עולה, אבל כשאנחנו מפסידים, היא יורדת. היא יורדת לכיוון של ההפסדים. והיא יורדת בצורה מאוד מאוד תלולה. הרבה יותר תלולה מאשר עלייה לרווחים. כלומר, אם ניקח סיטואציה של, נניח שאני מטיל מטבע כרגע, ואם המטבע ייפול על עץ, מי שישחק פה מולי, מי שיתנדב, יקבל 200 שקל, ואם המטבע ייפול על פאלי, אתם תיתנו לי 200 שקל. מי רוצה להשתתף במשחק הזה? אף יד, יד
1: לא מורמת פה בפר.
0: כן. 210 מול 200, יש מישהו שרוצה? כי יש לי כסף. יש אחד שרוצה. אומרים, זה חבר טוב מה שנקרא. אבל מה שקורה, יש פה בעצם תוחלת רווח חיובית. בממוצע מרוויחים חמישה שקלים במשחק הזה. הסכומים לא כל כך גדולים, אם נשחק אותו הרבה פעמים בחיים שלנו, אנחנו נרוויח את אותם אחוזים קטנים. אז למה אנשים לא רוצים לשחק? אז אנשים לא רוצים לשחק כי הכאב של ההפסד הוא, הוא חזק, הוא חזק אולי מדי,
1: אוקיי? Okay? הבטחת לי שנשחק את משחק האולטימטום.
0: אוקיי, okay, אז uh, משחק האולטימטום. כן. Okay. אוקיי, okay, אז באמת, uh, כמו שתיארת יפה, יש פה בעצם שתי גישות, איך למדל, איך להסתכל על מה שאנשים עושים. הגישה הלוגית הרציונלית, באותה גישה בעצם אנשים ממקסמים את העושר, מול הגישה השנייה שהיא גישה התנהגותית. בגישה הזאת אנשים אומנם יודעים שיותר זה יותר טוב, אבל הם לא יכולים לחשב באפס זמן, לוקח להם זמן לחשב דברים, ולכן הם מאמצים כל מיני כללי אצבע. והם עובדים אה, עם אה, מה שנקרא כל מיני כללי החלטה שהם לא ממש מחושבים ומדויקים. משחק אולטימטום זה משחק שנחקר ושוחק אלפי פעמים ואפילו יותר ונחקר מכל זווית אפשרית המשחק הולך בצורה הבאה אתה מקבל עשרה שקלים ואתה צריך בעצם להחליט כמה מאותם עשרה שקלים אתה נותן לי איפה הקאץ'? אם אתה תיתן לי משהו שאני לא אהיה מרוצה איתו אני אגיד no deal ואז שנינו לא נקבל את הכסף אם אני אסכים אנחנו נתחלק כפי שהצעת אוקיי, okay. okay, אז נניח שבאמת קיבלת עשרה שקלים, כמה, כמה אתה רוצה לתת לי? חמישה? חמישה, יפה. אני קיבלתי. בואו נפתור את המשחק הזה לפי הגישה הכלכלית הרציונלית. איך אומן היה פותר אותו? בצורה הבאה. מה אני יכול לעשות? יש לי שתי אפשרויות. או להגיד כן ולצאת מפה עם חמישה שקלים, או להגיד לא, ואז אתה לא מקבל חמישה שקלים, אבל גם אני לא. אז אם אני ממקסם עושר, התשובה שלי ברורה. אני רוצה את חמישה השקלים? בוודאי. Okay. אבל רגע, רגע, גם או שקל, או אגורה אחת, הייתי צריך לעשות אותו דבר. אתה יודע, רציונלי. אתה גם
1: לשקל אמור להסכים.
0: נכון, ולכן כמה תציע לי? חמישה? <חל> למה ש... אני מציע לך חמישה ולא שקל? מה ההסבר? ההסבר הוא שכנראה מה שעשית הוא לא כל כך לא רציונלי במובן הרחב יותר של המילה. בוא נחשוב על זה רגע, מה היה קורה, נלך ככה לאבות אבותינו, אנחנו יצור חברתי, מה היה קורה אם באמת כל אחד... היה אוסף פירות יער ולא היה חולק עם אף אחד. כנראה שהמין האנושי לא היה מתקיים. אנחנו יכולים גם לראות שיש תועלת בלחלוק עם אחרים. ופה אנחנו מתחילים להבין שבעצם אותן הטיות רומזות לנו על דברים שהם בכלל לא טיפשיים. יכול להיות שיש. אנחנו פשוט הרבה יותר עשירים מאשר אותו מודל סטנדרטי. אז בואו ספר על הטיות. שכולנו מכירים
1: בהתנהגות היומיומית שלנו, רק לא ידענו שיש להם שם ושאתם יודעים לחקור okay. אותם ולמצוא אותם.
0: אז יש כל מיני תופעות, והתופעות האלה לא מוסברות על ידי הכלכלה הרציונלית. למשל, רכישת אה, לוטו? לוטו. יחד עם אה, סלידה מסיכון, או רכישת ביטוח לאוטו. Okay. אותה פונקציה תועלת לא יכולה להסביר למה אנשים בו זמנית מבטחים בביטוח רשות, כמובן, את הרכב, וגם הולכים וקונים לוטו. כי אחת ההתנהגויות פה היא שונאת סיכון, והשנייה היא מחפשת סיכון.
1: יש פה שתי התנהגויות סותרות. נכון. מה שונא סיכון? שונא סיכון, אחד שקונה את הביטוח. אומר, אני יודע שהנזק הוא נזק יקר מאוד. יכול
0: להיות שיהיה נזק, יכול להיות שלא. אני מוכן לשלם כדי שאם יהיה נזק, מישהו אחר ייסע בו.
1: אני לא אסתכן בעלויות של הטוטל לוסט. נכון. אוקיי, מה לא הגיוני בלקנות כרטיס לוטו?
0: לא בהכרח לא הגיוני, אבל מחפש סיכון. יש לי עשרה שקלים בטוחים בארנק, אני עכשיו קונה כרטיס הגרלה. אז או שהפסדתי את עשרה שקלים, או שהרווחתי.
1: אז למה באמת אנשים בסופו של דבר קונים כרטיס לוטו, שזה הדבר הכי לא הגיוני לעשות? אין סיכוי לזכות
0: בלוטו. א', אנשים לא רק ממקסימים אושר. יכול להיות שהריגוש במשחק הוא חלק בעצם מהמוצר הזה שנקרא לוטו. אז מה עשו במפעל הפיס? בעצם, אם אני רוצה ריגושים, אז אני נהנה במרכאות מכרטיס הלוטו הזה עד יום ההגרלה. אבל אני לא קונה בינתיים עוד כרטיסים. אז בוא נעשה פטנט חדש. כלומר, הרווח או ההפסד יהיו מיידיים. ואז הוצאתי עשרה שקלים, הרווחתי או הפסדתי, אני רוצה להמשיך, אני צריך עוד עשרה שקלים. הדבר הזה, לשמחתי, יבוטל. אין יותר מכונות הימורים בחדר האחורי של הקיוסק, ששם אפשר להפסיד את המשכורת. אוקיי, בכלל, כל הנושא הזה של
1: הימורים ושל לוטו, יש בו הרבה דברים שהם לא הגיוניים, נכון? נכון. דבר על ההטיות.
0: בואו ניתן עוד דוגמה של לוטו. אוקיי. Okay. <laughs> אתם אוהבים למלא ימי הולדת? מי, מי שממלא לוטו ממלא ימי הולדת? בדרך כלל. אתה מתחיל סתם, בשלך, נכון? של אשתך, של, של הילדים, כן? עכשיו, אם אתם רוצים למקסם את הרווח הכספי, קודם כל, אתם יודעים שלוטו זה עסקה די גרועה, כי בממוצע הפרסים זה רק חצי מהתשלומים. כלומר, בתוחלת, כפי שזה נקרא בסטטיסטיקה והסתברות, מפסידים 50%. אחוז. אבל אם כבר רוצים למקסם את הסכום הזה, לא כדאי למלא למה לא כדאי? כי אם כולנו ממלאים ממהולדת, ואכן אנשים עושים את זה, אז אם היה וזכה בגורל מספר בין 1 ל-12, כנראה שהיו לנו הרבה שותפים בפרס. כלומר, האסטרטגיה הזאת היא לא טובה, במובן שהסיכוי לזכות הוא אותו דבר, אבל גם הסיכוי לקבל שותפים עולה. דבר שונה הוא, הנה, נכנס החלק הלא רציונלי. כי אם אנחנו ממלאים את זה בשביל איזשהו סיפוק וחוויה וכיוצא בזה, בעצם זה הרבה יותר כיף גם לזכות עם מספר היום הולדת שלי או של הילדה שלי. אז הנה עוד סטייה פה במודל הרציונלי. מה זו הטיית
1: הסטטוס קוו? Okay.
0: הטיית הסטטוס קוו, הטייה מאוד מאוד חזקה, אולי הכי חזקה אה, שאנחנו צופים בהתנהגות אנשים, והיא אומרת שכשיש לנו שתי ברירות, אחת לעשות משהו והשנייה לא לעשות אותו, אנחנו נוטים בצורה חזקה ללא לעשות כלום. שב ואל תעשה. שב ואל תעשה. איפה אנחנו רואים את זה? למשל, כשנחזור הביתה היום נראה את הערימה של המכתבים מהבנק שלא פתחנו ליד הטלפון. יש מגירה. זה בסדר, גם לי יש כאלה. <laughs> אז זאת דוגמא אחת. דוגמאות יותר רציניות זה כרטיסי תרומת איברים. אוקיי. Okay. יש, אפשר לחלק בצורה גסה את המדינות שיש בהן מנגנונים לתרומת איברים לשתי קטגוריות. קטגוריה שבה שיעור ההשתתפות הוא כ-10%, וקטגוריה אחרת ששיעור ההשתתפות הוא כ-90%. למשל, ניקח שתי מדינות דומות, בגרמניה תורמים 12 אחוז, באוסטריה תורמים uh, כמעט 100 אחוז, 99 אחוז. למה הם יותר,
1: uh, מה? למה, לדיבים, זה... יותר ליברלים, יותר uh, אנשים יותר מודעים?
0: לא, הם פשוט, כשהם מקבלים את רישיון הנהיגה, יש שני מנגנונים טיפ-טיפה שונים בקבלת ההחלטה. יש מדינות שבהם כדי uh, לקבל כרטיס אדי, כדי בעצם להסכים לתרום, אתה צריך לסמן וי קטן אני מסכים בזאת לתרום את איבריי אם חס וחלילה יקרה כך וכך. יש מדינות שאומרות בעצם את הגישה ההפוכה. כל עוד לא אמרת אחרת, אתה בפנים. אתה לא רוצה, אין שום בעיה. זה גם לא כל כך קשה to מה שנקרא opt out, לצאת החוצה מהתוכנית, רק תסמן וי. עשרה אחוז מסמנים וי. גם כאן וגם כאן, והנה התוצאה.
1: אנחנו נוטים פחות להיות אקטיביים בכל, ה... נכון. בכל המהלכים האלה.
0: נכון. אנחנו נוטים לאינרציה, אנחנו פחות עושים דברים.
1: כן. אני, יש לי את הבעיה הזאת עם הביטוח הסיעודי. <laughs> <laughs> איכשהו נכנסתי לתוכנית של ביטוח סיעודי,
0: ואני לא מסוגל להפסיק את התוכנית הזאת. מה שקורה פה, מתערבת פה גם עוד הטייה. הטייה הזאת נקראת סלידה מחרטה. אחרי שהשקעת כל כך הרבה שנים בביטוח סיעודי, חס וחלילה, ואני לא מאחל לך, אבל נניח שביטלת אותו היום וקרה משהו, איך תרגיש? נתנו לי איזה שלושה חודשים בהתחלה בחינם, <laughs> אני מניח, משהו כזה. יפה, אז השלושה האלה בחינם בדיוק עובדים על הנקודה הזאת, שאחרי, א', אינרציה, אנשים לא מבטלים, ודבר נוסף, אם באמת יש פה איזשהו ערך נצבח, כבר השקעתי כסף, התחלתי להשתמש בתוכנית, אז אני ארגיש, מה זה טמבל אם אני אפסיק אחר כך. כי
1: כל מה ששילמתי עד היום,
0: מצאתי נכון. פראייר. נכון. עושים את הצד וקונים כרטיס של מפעל הפיס עם מספר ידוע, לא מבטלים אותו. מאותה סיבה. אינרציה, אחד, אבל שתיים גם, אם אני אבטל אותו עכשיו ודווקא מחר הוא יזכה. אז דיברנו על תחת uh, בחרטה, okay. דיברנו על הסטטוס קוו
1: לשמור למקום, על המצב הקיים. מה זו הטיית ההווה? הטיית ההווה. אוקיי,
0: okay, אז אני אציג אותה בתור שאלה, שאלה אליך. בא לי לתת לך מתנה היום. בכיף. 100 שקלים, כאן על השולחן, אבל רגע. אם לא תיקח את 100 השקלים האלה, אני מציע לך משהו אחר, והוא 102 שקלים בעוד שבוע. כלומר, ניפגש שוב, נעשה עוד תוכנית אולי עוב, לתל אביב. עזוב, 100 השקלים השבוע זה 100. נראה לי בכלל מצאים. אוקיי, 100 השקלים עכשיו, במקום קצת יותר. אה, נשים את השאלה הזאת בצד, ובוא נשאל שאלה לכאורה שונה. מה אתה מעדיף, 100 שקלים בעוד שנה, או 102 שקלים בעוד שנה ושבוע? לא, פה כבר אני מתחיל לחשוב.
1: אוקיי, אני מניח שאתה מכוון אותי לבקש מאה שקלים בעוד שנה ושבוע. נכון, למה?
0: כי השבוע זה בעוד שנה, זה מבחינתי אותו דבר. בערך אותו זמן, אבל בכל זאת, שני אחוז לשבוע זה משהו לא מבוטל. אז החלטנו שאנחנו משחקים את המשחק השני.
1: שאני מחכה למאה ושניים עוד שנה ושבוע. כן. אוקיי. ביי, אנחנו נפרדים
0: עכשיו. עברה שנה. עברה שנה, אהלן, מה נשמע? נפגשנו שוב, ואתה יודע שאם היית בוחר אז, בתוכנית ההיא, 100 היית מקבל אותם עכשיו, אבל עכשיו אתה צריך לחכות עוד שבוע בשביל לקבל 102. אתה לא מתחרט.
1: אתה פרגש לי עוד שנה, כן, פחות שבוע, ועכשיו אתה שואל אותי, תחכה עוד שבוע ל-102 שמגיעים לך, או שתיקח ממני את ה-100 היום. נכון. אבל בעצם ענית לי על זה כבר קודם. אני אקח את המאה היום. שנה שעברה. יום. נכון. אני אקח גם אז את המאה. חיכיתי שנה ואני אקח את המאה היום.
0: נכון. כלומר, אנחנו צופים בעצם היפוך העדפות בצורה שיטתית. אנחנו יודעים לחזות אותו. רגע, רגע, זה רק אני שאני לא כלכלן בראש שלי עשה ככה, או שרוב האנשים ינהגו ינג... כמוני? רוב האנשים ינהגו כמוך. למה? יש פה איזושהי מלחמה בין האני הנוכחי נקרא לו, והאני העתידי. האני בעצם מרגיש שהוא מפסיד, ואנחנו שונאים להפסיד, אני מפסיד היום את המאה שקלים. אולי, בעוד שבוע אני אקבל, כמובן הרבה יותר, אבל אני רוצה את הכסף עכשיו.
1: דבר איתי על הטיה שאני מאוד אוהב את השם שלה, הטיה בשירות האגו.
0: הטיה בשירות האגו. אוקיי, שאלה לגברים בקהל, לגברים הנוהגים בקהל. מי כאן נוהג פחות טוב מהממוצע?
1: יד שתיים, שלוש ידיים מורמות בבר הגדוש הזה בחיפה, כן.
0: בשביל הדיוק הסטטיסטי... סלחו לי שאני נודניק אבל אני גם חוקר, בעצם צריך לשאול מי נוהג פחות טוב מהחציון, כלומר מי חושב שרוב האנשים נוהגים פחות טוב ממנו, אחרת יש שם איזה בנק סטטיסטי קטן, אבל התשובה היא ברורה מעין ואנחנו כולנו יותר טובים מהממוצע. אז אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב מאחרים. ושוב, מחקרים שעשו, אמרו בואו נראה אם uh, ביטחון יתר כזה uh, מופיע בהחלטות פיננסיות. איך עושים את זה? קודם כל מסתכלים על גברים מול נשים, כי במעבדה אנחנו יודעים שגברים יותר טובים מהממוצע, ומסתכלים על תיק השקעות של משקיעים פרטיים שסוחרים בעצמם. אבחנה ראשונה, גברים סוחרים בערך פי ארבע יותר אתה, מנשים. רגע, אתה
1: אמרת פה משהו שעבר לי רגע ליד האוזן. מה זאת אומרת גברים יותר טובים מהממוצע? חושבים שהם יותר טובים מהממוצע. חושבים שהם יותר טובים מהממוצע, אוקיי.
0: כן. Okay. Okay. זה רדיו על הקריצה. אוקיי. Okay. גברים קודם כל, מגלגלים את תיק ההשקעות שלהם הרבה יותר, הם קוראים את דה מרקר בארץ או את וול סטריט ג'ורנל בארצות הברית, mm -hmm. הם מוכרים וקונים את הדבר הבא. כן. ובעשותם כך, הם מפסידים כסף. כלומר, אם נשווה, אם ניקח תיק סינתטי כזה, של גבר שמגלגל הרבה את המסחר שלו, ונעשה ניתוח סטטיסטי לאחור, ונאשר לו במרכאות רק כל פעולה רביעית, נראה שהוא מרוויח הרבה יותר.
1: זאת אומרת, מה? עצם אותו. העובדה שהוא חושב שהוא יודע לנהל גורמת לכך שהוא מפסיד נכון, את הכסף. נכון, לעשותו
0: כך הוא פשוט מפסיד כסף.
1: זו הטעיה בשירות האגו.
0: נכון, אתה זוכר שהיה בלילה כלכלי לפני כמה זמן אה, תחרות משקיעים? כן. אחד המשקיעים היה תוכי? אוקיי. <laughs> אתם זוכרים את זה? אז התוכי ניצח ובגדול. זה שיטתי, כלומר זה לא משהו שאנחנו רואים פעם אחת... במשחק אחד ולא חוזר על עצמו. פרופסור
1: קשב... דורון קליגר, יש לנו כאן קהל בבר הזה שנקרא בר השאנן בחיפה. אני מניח שכבר בשלב הזה יש גם כן הרבה שאלות שהיו רוצים אם... לשאול אותך. אז בבקשה. אני
2: הקשבתי עכשיו וקראתי ספרים ותמיד עולה בי השאלה אם זה לא פשוט נכון להגיד שאנחנו פותרים בעיית אופטימיזציה וכשחוקרים לא יודעים להסביר מה אה, עומד מאחורי ההחלטות שלנו, הם פשוט לא הצליחו למדל עדיין נכון את הבעיה הזו. רגע,
1: רגע, אומרים... בואו בוא תסביר לנו, מה זאת אומרת בעיית אופטימיזציה?
0: בעיית אופטימיזציה היא בעצם אומרת שיש לי מטרה, אני יכול להעלות גרף ולסמן עד כמה הגעתי למטרה הזאת, אותה פונקציה תועלת, אני רוצה להיות בפונקציה הזאת הכי גבוה שאפשר, הכי עשיר שאפשר, תחת המגבלות כמובן, וההחלטות שלי קובעות איפה אני אהיה בסוף. אז נכון, אנשים ממקסמים פונקציה, אבל... הבדל ראשון, הם אולי מפקסים פונקציה שהיא קצת יותר עשירה מאשר אותה פונקציה של המודל הרציונלי הקלאסי. כלומר, למשל, אכפת לנו גם מאחרים. כן. קודם
2: דיברת על נחמדות. עכשיו, ברור שיש פה איזו סיבה, כדאי לי להיות נחמד לאחרים, כי בעתיד, אולי גם אם אני לא חושב על זה, אבולוציונית, הרי ברור שבסוף אני ארוויח מזה. עכשיו, עכשיו, השאלה פשוט, מה המקדם שאני אמור להכפיל בפונקציית התועלת מנחמדות שלי? והשאלה היא אם לא פשוט אנשים לא מצליחים למצוא או שחוקרים שמנסים למדל התנהגות של אנשים עוד לא יצליחו למצוא את המקדם הנכון הזה mm -hmm. בשביל להגיד שבאמת המציאות טועמת לתיאוריה mm -hmm. או שיותר קל לא למצוא אותו ולטעון שלא יודעים להסביר התנהגות של אנשים.
0: אוקיי, okay, שאלה מצוינת. השאלה היא כזאת, אוקיי, okay, אנחנו מסכימים שיש פונקציה יותר משוכללת כלומר שלוקחת בחשבון לא רק כמה כסף מיידית אני מקבל אלא לוקחת בחשבון אסטרטגיה שמניבה לי איזה שהן תוצאות עתידיות. אם אני חבר אחרים. טוב, אז מצבי בעתיד ישופר, ולכן כדאי לי לעשות את זה. אז קודם כל, נכון, כל ההטיות שאנחנו מוצאים, אה, שהן סטיות ממודל רציונלי, הן לא בהכרח אומרות שמי שעשה אותן, סליחה על הביטוי, הוא מטומטם. חלק מההטיות האלה, פשוט, לוקחות אה, בחשבון מצב הרבה יותר עשיר מאשר המודל הסינתטי. אתה יודע מה, גם את כל הדברים האלה, כל הדברים החדשים בכלכלה התנהגותית, הרבה פעמים כשחושבים עליהם, אנחנו רואים שהחכמים שקדמו לנו גם הכירו אותם. עניי עירך קודמים למשל? למה? למה עניי עירך קודמים? כי כנראה יותר חשוב לשמר על הקהילה, יש לזה גם ערך הישרדותי.
1: כן, עוד שאלה אחת בסבב הזה?
0: שאלה לכאלה ממה שאמרת, למה ידע בנושא הזה הוא לא כוח? למה גם המומחים עדיין טועים באותם דברים? ידע הוא כוח. אני יכול לתת לך דוגמה. עוד לפני שהמאמרים המדעיים מסדו ובדקו את התופעות והוכיחו אותם בצורה סטטיסטית, העולם שמסביבנו, כבר נקרא לזה שועלי העסקים, כבר השתמשו בזה. לטובתם, ואם הרבה פעמים במשחק טובת האחד זה הרעה של האחר, אז הרבה פעמים זה לרעתנו כצרכנים. זאת אומרת, זה שאתה נכנס לסופר עוד לפני שכלכלה התנהגותית נולדה, והחטיפים נמצאים ליד הקופה, ואם זה לא מספיק, הם נמצאים כמה מעלות... מחושב, שתי מעלות בערך, מתחת לגובה אופק העיניים שלך, כדי שתיקח אותם בצורה אימפולסיבית, אז ידעו את זה. או כשאתה קונה רכב, אז החלטת שאתה כבר מוציא נגיד 100,000 שקל, ואז אומרים לך, אתה יודע, יש איזה ספרי כזה, שבעוד רק 1950 שקל לא יהיה לך חלודה לחמש שנים, ויש גם מערכת סטריאו, שבעוד 3,000 שקל יש בה עוד כמה טונים ואיקולייזר, ואתה בעצם לוקח את התוספות האלה, זה גם כלכלה התנהגותית. כי לא היינו בחיי היום-יום, אני לא מכיר הרבה אנשים שילכו ויחליפו את המערכת באוטו בשלושת אלפים שקל כדי לשפר אותה, אבל כשאנחנו ניצבים בפני החלטה למשל של מאה אלף שקל, פלוס שלושת אלפים זה נראה כלום. אוקיי? Yeah. Okay? אז יש בעצם איזשהו זום אפקט כזה, שהוא מאוד מאוד התנהגותי והוא לא רציונלי, ומשתמשים בו נגדנו. בינתיים, פרופסור רון קליגר, אל תלך לשום
1: מקום, אנחנו נפרדים. מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם יחזרו לשמוע את המפגש הזה בשבוע הבא, את ההמשך שלו. ובינתיים אנחנו נודה לעורכת שלנו, העורכת הראשית, מאיה גייר, אחראיות על ההפקה והתחקיר, אביגיל קוש ולתום נשר, על הביצוע הטכני שלנו כאן בחיפה, דניאל שבתאי ובן קטן, תודה נוספת לרוסטיק שיליגן אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, השותפים שלנו הם מיזם וויז, תעקבו אחרי, אחרינו ואחריהם בדף הפייסבוק כדי להצטרף למפגשים הבאים בסדרה הזאת ועד הפעם הבאה, כאן מחיפה, לילה טוב. האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור דורון קליגר, ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה, על כלכלה התנהגותית וקבלת החלטות. עורכות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.